0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
1: Oye, 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 Alex Torre, Omar Vázquez, Robbie Joe Medina y el Señor C. Bienvenido a un nuevo episodio de ¿Quién te lo dijo, Señor C? Y en este episodio de hoy vamos a hablar algo que yo creo que... Es, digo, todos los temas y todos los episodios de, de, de Te lo dijo el señor se ha sido buenísimo. Mm. Pero este va a calar mm. muy hondo en su corazón porque vamos a hablar un tema que va a ser controversial. Este va a herir
0: sensibilidades, vamos a decirlo claro. Este y, va a y, sensibilidades. Y, y
1: posiblemente... Y, y esto es algo que, como nosotros no somos luchadores o no estamos metidos en, en lo que es el negocio, nosotros somos más como fanáticos que uh -huh. consumimos el producto y esto, y, y tenemos unas una inquietudes, unas preguntas, pues para eso tenemos aquí tanto a Robillo como a señor C, para que ellos den su punto de vista, y también nosotros tenemos nuestro punto de vista, así que qué mejor tema que hablar que las promos que se están haciendo en la lucha libre, las de ahora. Se ha perdido la esencia de cómo era antes. no, no era o sea, Cuando nos vamos a los tiempos de Chiquistal, el Invader, entre otros luchadores, Rey González, ya eso no se ve como, como antes. Ahora todo el, el enfoque es lo que es luchar, luchar y luchar, pero para tú llenar una cancha, tú tienes que tener una buena historia y para tener una buena historia, tú tienes que tener un buen promo. Esas cosas desaparecieron, ¿tú crees que vuelvan? Eso y mucho más, vamos a hablar ahora en este nuevo episodio. Omar, cuéntame, ¿qué, qué, qué tú quieres hablar? Eh, sé que yo sé que tú, como tal, tú también es algo lo que son las promos, porque esto lo hemos hablado hasta tras bastidores y esto, a ti te encantan las promos y, y tú, para ti, la promo es lo más importante a veces que hasta las mismas peleas.
2: No, no, eso es así, Gerardo es especialista en la lucha dentro del ring Tú eres especialista en la historia y yo la novela con la promo Si la novela y la promo no están, hay problema Mira, este antes de, de todo, todos los que nos estén escuchando Sepan que esta es la opinión de nosotros, cada uno individual Y obviamente la de señor C eh, Cada uno de nosotros tiene un criterio diferente Yo entiendo que si yo... Tengo 35 años y llevo consumiendo lucha libre desde los tres años. Y he consumido gran parte de lucha libre, no solo de mi país, sino de otros lugares. Me he dado la tarea de revisitar la historia ir para atrás en lo que es la historia de la lucha libre en Puerto Rico, para conocer la historia de aquí desde los 80 para acá. También he visto lo que es la lucha libre mexicana, lo que es la lucha libre americana, lo que es la lucha libre Canadá, lo que es la lucha libre de Japón. Pues creo que me da criterio para hablar y a fin y a cuentas mi opinión y el que no le guste haga su propio podcast o vienes aquí con nosotros te invitamos y dice lo que te salga del forro como nosotros como eh, ya te vamos a clavar no no como, <risa> como quiera no vas a no vas a salir <risa> ganando Re, realmente las promos hoy en día dan asco este sacando los dos o tres luchadores que sabemos que son buenos en el micrófono eh, carece la lucha libre en especial la lucha libre puertorriqueña que era una lucha enriquecida de promo la lucha libre puertorriqueña tenía los mejores. Entonces, cuando tú vas a la historia, tú, tú tenías a Invader, tenías a Rey González, tenías a Chiquistar, tenías al Bronco, tenías a Rico Suave, tenías a Barrabá, tenías al Profe, tenías, este, después, años después, tenías a Joe Bravo, tenías a diferentes luchadores buenos en el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el micrófono en Puerto Rico? Después viene la generación perdida. Tenemos a Denis Rivera, buenísimo el micrófono, Noel, hacia lo del Noriega, señor C. Pero fuera de ellos, Pedro Portillo, ahora. Que, ¿Por qué Pedro Portillo ha sobresalido tanto? No solo porque es un gran luchador y tiene un gran personaje, sino porque en, en su grupo de luchadores es el mejor en, en el micrófono en donde está, no hay competencia. La competencia cuando fue para allá afuera Pues vimos ese careo ¿Verdad? Y, 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 y cómo las cosas Se encendieron allá, pero eso no pasa acá Y el problema Es que el luchador puertorriqueño se está enfocando Mucho en la lucha libre dentro del ring Y mira, usted podrá ser muy bueno Pero no porque seas excelente Luchando dentro del ring, es que te va A filmar el IW, va para WWE uh -huh. Mira el genérico que es Sammy Zane y Kevin Owens, Kevin Steen. Esos dos tipos son dos de los mejores luchadores que se han puesto botas en la lucha libre y los tipos se tardaron más de 15 años en ser filmados por una empresa importante. Los dos tipos teniendo todo para ser luchadores y son dos bestias. Y si usted dentro de ring hace cualquier cosa y usted piensa que usted es mejor que uno de ellos, pues no, no, no se la crea todavía. Antes de usted aprender o de usted creer que usted es el mejor dentro del ring, aprenda las promos, porque las promos son las que van a llevar el fanático. No se han dado cuenta que hacen lucha cuatro o cinco estrellas y que meten en las canchas 40 personas. La mayoría de las personas son amigos de ustedes y está bien, se les da las promos, se les quiere. Queremos que la lucha libre mejore en Puerto Rico, pero la lucha libre no va a mejorar si ustedes no se enfocan en las promos. Empiecen a estudiar las promos Siempre lo he dicho, YouTube es gratis Vayan, cojan clases, vean esas promos de antes No es que imiten y vengan a hacer otras copias más de Rey González Como otros por ahí, no Simplemente vean lo que ellos hacían Y fíjense en que ellos escogían algo, escogían un concepto eh, Vean que Rudo siempre hace la promo primero Porque si el técnico la hace, después se cae y todo la tiene que hacerle rudo primero. Siempre el rudo tiene que destrozar al técnico en la promo para que después, el día de la cancha, la cosa fluya. sabes Tienen que aprender esos detalles porque el problema de, es que luchan mejor que nadie dentro del ring. Hacen luchas espectaculares, pero la gente paga un boleto por la lucha. Mira, hay algunos que les gusta ver buenas luchas y dicen, ok, pues voy para allá a verla Pero son los mínimos. Las masas de gente no van a las canchas porque no están viendo una historia. Uh -huh. La gente no fue a ver a Rey González Haciendo pareja con Carly Contra Thunder y Lightning Porque fueran a dar la mejor lucha de la vida Cuando Thunder y Lightning en esos momentos estaban verdes Fueron por la novela, por la historia que le brindaron Que Rey cogió un avión Que fue para República Dominicana a buscar al otro Que eran enemigos Que es el hijo de su archienemigo La gente fue por eso La gente... Iba a la Pepín Cestero a ver cuándo carajo Rey se iba a quitar la careta Simplemente porque el tipo estaba semana tras semana vendiéndote las, las promos Que ya era el momento que se la tenía que quitar Que no aguantaba más, aunque no lo hiciera Y la gente nada más
1: iba Acuérdense acuérdense de este detalle y de lo de Rey González Ese weekend no hubo programación de IWA para, para promocionar el día que se quitó la máscara Porque pasó lo del, lo del Transbordador del Columbia Y la programación de Telemundo Solamente se enfocó en eso Por ende, IWA estuvo a punto de cancelar Y no lo hicieron Y fue uno de los eventos que no cabía Ni un santo Y fue posiblemente el Si no top, es el número grande. uno Los top 3 eh, Cosas más importantes que, pa que pasó En la IWA de Puerto Rico Y por qué porque la, por la historia, por las promos, por todo, so, todo esto tiene efecto. L los ¿sí? hermanos
2: Endor, este Chen y, y Ricky Bandera, no, las luchas eran buenas, pero la gente iba por las historias, por la historia que estaban mm. haciendo. Y esa historia de cuando Ricky le rompe el cuadro a Polo en la cara, ese tipo de, de historias que se las hacen personal, que cruzan la línea. Mira, hace poco, antes de que la difunta empresa dejara de estar haciendo eventos, yo vi una historia muy buena. Pedro Portillo llegó allí al dojo de Main Mendoza, le dio este una catimba allí. Y, y eso estuvo bueno. Es, es, ese momento cuando se metió con los electos, eh, eh, pues, pues uno decía, wow, van por, van, van por ahí. Y tenían una, una tremenda historia. El problema, no sé qué pasó después, que todo se jodió, pero la historia iba bien. Y, y se han dado cuenta que cuando hacen las cosas con historia, tienen mejor resultado. Por ejemplo, WWL, cuando en el 2014 se hicieron Insurrection, aparte de sí. todos los boletos que se dieron y toda la promoción brutal por largos meses, una de las razones que llenaron fueron porque empezaron a hacer una historia por meses en las redes sociales y habían varias historias corriendo, había una historia principal y muchas historias. Y ese día la gente que fue allí, allí se construyeron, se siguieron haciendo unas cosas para la historia que provocaron que en los próximos dos o tres eventos después de WWL la gente siguiera asistiendo de igual cantidad. ¿Qué pasó después? Dejaron de seguir la historia y se, se, se jodió todo. Ya está demostrado en Puerto Rico. Y, y antes de eso, para dejar a señorse hablar, lo, eh, los aniversarios. Capitol te hace una buena historia al final para llevarte aniversario. Y eso es lo que vende el aniversario a fin de cuentas. Ellos solo necesitan una, una buena historia. No es que los que tengan ahora son los mejores haciendo historia. Pero cuando se ponen para la vuelta a trabajar, Crean la historia, practiquen las promos creen las historias porque el, el fanático de Puerto Rico no le importa que tú seas que tú seas Rey Misterio o sea Rey Fini, Pentagón luchando al fanático de Puerto Rico le importa una novela, sepa o no sepa que esto es real o, o que es chamba o como digan, al fanático le interesa ver un entretenimiento que tenga sentido no ver una super lucha espectacular encima del ring y después qué pasó no vimos nada. No. Uh -huh.
1: Bueno, te lo dijo señor C.
2: Ok,
3: este en el caso de De las historias, ahí ya nos fuimos un poquito profundo porque, porque ya hemos hablado del tema de las historias, Gordo. ¿Sabes que hemos hablado un montón acerca de, de los storylines? Este, yo quiero enfatizarme en la parte de las promos, porque es un tema bastante real. Basi, es básico y complicado a la vez. Por ejemplo. Yo te voy a hablar según la experiencia de cómo yo hago para poder hacer una promo de calidad. ¿ok? Cuando tú tienes un buen booker, o cuando tú tienes un buen historiador, o cuando tú tienes una buena persona que sabe hacia dónde dirigir la historia que va a tuya con la otra persona, te prepara la historia o te graba los videos de cierta manera que aunque tú no hables va a quedar brutal. Pero el arte de pararte frente a una cámara donde no hay música donde no hay otra persona interviniendo donde solamente hay una pared atrás y tú tienes que proyectarle a la gente que tiene que ir a la cancha el sábado de eso estamos hablando la seguridad. cuando tú haces una promo tú tienes que tener estructura lamentablemente tenemos que volver otra vez a los tiempos de estructura la gente de antes obviamente como se criaban de forma distinta y como la lucha libre era un poco más agresiva y el tipo de hombre era otro hombre, era otro tipo de persona, eran gente más rough, eran muchos de ellos no tenían la misma educación que tenemos hoy día. Uno, tú no puedes pretender que una persona como Saban, que es un tipo que, a quien respeto muchísimo y quiero muchísimo y es mi amigo personal, pero honestamente el tipo es un abogado, mano el tipo en su, en su, en su carácter personal este, es un abogado. Entonces tú no puedes esperar que el abogado se pare en el medio de, de, de una cámara cuando el tipo tuvo una educación de más de ocho años, más de 12 años, a hablarte como si fuera un constructor, a decirte, yo te voy a arrancar la cabeza, yo te voy a. Papi, eso no va a pasar, por más que lo intente, se va a ver actuado. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que volver a lo que es estructura, que es lo que los luchadores hoy día no quieren, no quieren hacer. Por ejemplo. Saban, tú sabes que no se tira las mejores las mejores promos, pero se las tira bien. ¿Por qué? Porque es un tipo con estructura. Hablamos de un Rey González. Rey González es un tipo, el último tipo de los de antes. El último tipo de los de antes. Que
0: él tiene una preparar. voz de jíbaro, mano. Rey González en su promo, él tiene una voz de jíbaro, hablando. Ya,
3: ya, y ya, y sale sola. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo debe, debe un luchador hoy día hacer una estructura de, de promo. De esta manera, yo lo aprendí, es como a mí me funciona. Y de las mejores promos que salen en la lucha libre, cuando salen en la lucha libre, es la mía. Así que, tome dato. Estructura: ¿Quién carajo tú eres? Déjale saber a la gente quién tú eres. Uh -huh. Aunque la gente sepa quién tú eres, como quiera, déjale saber quién tú eres. Mi nombre es Tal. Yo vengo a esta compañía por esta. Paul razón. Heyman,
2: Paul Heyman, que lo dice cada vez que sale. Mi nombre es Paul Heyman. Aunque todo el mundo lo sabe.
3: Le deja saber quién tú eres. Luego tienes que dejarle saber a la gente a quién carajo tú te vas a enfrentar, a quién carajo tú le vas a dirigir la promo. Y lo más importante, dejen de decir que tú no eres nadie, que tú no sirves, que no. El oponente tú tienes que darle para arriba De alguna manera ah,
2: Claro, porque si no, la gente dice Si tú vas a luchar con una mierda, tú eres una mierda que es eso, una pasa, eso, eso pasa mucho Por eso es que tú veías Por un ejemplo, el Bronco siempre decía Carlos Colón este no El, el eterno acróbata Carlos Colón, tú eres muy bueno Eres un super luchador, pero te vas a enfrentar Al macho Siempre ah, te das para arriba a la persona, pero no tanto Como tú Las primeras dos crean
3: el preámbulo Volvemos. La estructura. ¿Quién eres y a quién te vas a enfrentar? Pero ahora viene la parte que por el preámbulo se va a vender. Ahora es que tú vas a vender cuándo es la fecha. ¿Dónde lo, vas, ¿Dónde lo vas a ver? Y lo más importante, ¿qué tú le vas a hacer a ese tipo? ¿Cuál es la riña que tú tienes con ese tipo? Mira, tú me atacaste la semana pasada tú te creíste que haciéndome sangrar en tal sitio, tú podías detenerme, pero tú no me vas a poder detener porque este sábado, y ahí es que y la gente está esperando ese momento entonces tú tienes 30 segundos a un minuto, para captar la atención de la gente, porque sí. si tú no tienes tú te pasas de ese tiempo te en aburre. hacer una promo, y todavía tú no has dicho ¿por qué carajo tú le estás haciendo una promo? la gente no va a ir a la cancha entonces cuando tú terminas de decir eso, al final al final tú tienes que tener tu eslogan. ¿Para qué? Para pegarlo. Para que la gente se recuerde de que va a ir a la cancha por esa persona que dice, ahí te la dejo.
2: Se te pusieron los huevos a peso, maldita sea, Jaque mate, ahí ahí a mi está. manera o para calle. <risas> Cuando tú tienes la estructura, si tú la escribes,
3: mi nombre es señor C. ¿Sabes qué viene? Ok, segunda cosa. Me voy a enfrentar a Mike Mendoza. Un ejemplo. Yo sé que tú eres bueno y eres dueño de una escuela de lucha, lo que quiere decir que tú practicas todos los días. Eso me pone en desventaja. Número tres, pero tú cometiste un error. Te metiste conmigo, te metiste con mi familia y hay algo que tú no tienes. Los cojones. Ahí está. Atacaste la fanaticada. La gente dice, es verdad, es verdad, ese tipo tiene cojones. Ahora este sábado tú me vas a tener que hacer a mí. ¿ves? Ya vamos a la otra parte de la estructura que es, dónde y por qué. Este sábado tú me vas a encontrar a mí en la cancha bajo techo de guánica y nos vamos a dar en la madre. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a acabar la carrera. Entonces la gente que quiere ver que tú sangre. llegues a acabarle la carrera al tipo. Sangre. La gente quiere sangre. Ahora, aquí es que va la parte. Tú tienes que ver también cuando tú estás más avanzado en promo. Tú tienes que ver de qué tú eres capaz. Y qué tú vas a hacer realmente en tu lucha. Tú no puedes venderle a la gente que tú le vas a jancar la cabeza a un tipo y después llegar al, al, al día del show a hacer una luchita de high spots. Porque estás matando el negocio, estás matando tu nombre y estás matando la empresa. Ese es el problema. Entonces tú no puedes pararte frente a una cámara a decirle al fanático te invitamos a que llegues tal día a tal show porque vamos a acabar contigo. Bueno, es que no quiero atacarlo fuera de cámara. Pero vamos a suponer que es una lucha. Con estipulaciones. Estipulaciones. Y esta estipulación que se le pone. Al luchador. De eso depende su vida. Mira si tú pierdes. Tú te vas de la compañía. Por favor. Cuando usted graba una promo. Grábela con ímpetu. Grábela con ánimo. De Seguridad. verdad que quieres que esa persona. Tú la votes de la compañía. Este señor y yo. Robillo, Medina y yo hemos tenido situaciones en donde hemos estado molestos entre nosotros y hemos utilizado eso para que nos dé el impulso para hacer unas promos excelentes cuando él no es luchador yo soy el luchador pero él sabe a dónde llega su punto y que él está manejando unos luchadores para llevar la, uh -huh. la intensidad de la promo a un nivel en donde la gente dice hay que ir, yo tengo que odiar a ese cabrón porque ese tipo está... Pero ese tipo no aguanta una galleta. Entonces la gente quiere ver a la señor... Dándole la galleta al tipo. Pero el tipo tiene dos hijos de puta al frente de él. Y esos dos desgraciados... Son los que lo van a defender 100%. ¿Qué pasó? Roby cuando menos se lo esperó. Roby salió por esa cortina. Y prácticamente no podía hablar. ¿Qué pasó? Con la promo que hizo Roby... Lo catapultó a que simplemente cuando saliera con sus muchachos en una lucha titular, en el final de la lucha, se parara frente a mi para pelear y la gente se paró rápido a preguntarse qué carajo va a pasar aquí. De eso se trata. La promo tiene que ir de la mano con lo que va a pasar en el encuentro. El storyline es una cosa, pero el luchador está encargado de decir exactamente lo que va a pasar en su lucha. A diferencia del MMA, que puedo decir que yo te voy a tal y de momento cuando yo llevo al ring, tú con un puño me matas, me, me jodiste. En la lucha libre tenemos una ventaja. Aprovecha la ventaja y utiliza la estructura que le di.
2: Robin, y, y, y luzca seguro Y tienen que lucir seguro Porque a veces lo, lo que te están transmitiendo Lo que te están diciendo Tú sabes que ni ellos mismos se lo están creyendo Ellos lo están haciendo como si fuera Actuado, como si fuera un papel Y, y así no uh -huh. no esto no, Esa novela tiene que parecer real Tiene que parecer que usted de verdad Es, es esa persona que de verdad quiere hacer uh -huh. Eso que le está diciendo
0: uh -huh. Roby, tú puedes
2: las promos.
0: Mira, no, eh, Cuando yo este, estudiaba actuación eh, uno de los ejercicios que nosotros nos hacían hacer era improvisación Es bien importante porque eso es lo que te ayuda a tú ser un, un, lo que es un actor regular A ser un buen actor Lo primero que tienes que hacer es Toma tu tiempo para tú entrar en ese personaje Cuando digo entrar en ese personaje eh, Hay muchas cosas de, de la lucha libre que, que se toman de la actuación y viceversa eh, yo soy Roberto Medina, fuera, o sea, fuera de la lucha, yo soy Roberto Medina. Pero yo tengo que, cuando yo voy a pararme frente a una cámara, yo tengo que dejar de ser Roberto Medina, yo tengo que ser robbie Joe Medina, y yo tengo que ahora enfocarme en que lo que está sucediendo, yo me lo tengo que creer. Eso es algo bien importante. Eh, yo me acuerdo una vez que Kurt Angle de, de, dijo que antes de las luchas, del 15 minutos antes, tú lo tienes que dejar a él solo. No le podías hablar, no le podías hacer nada, porque él se metía tanto en el personaje que él se creía la pendeja. Y él podía ser la persona más eh, pedante, la, la persona más bicha sí, como, que te podías Último imaginar. Warrior, último Ajá. Warrior. Pues yo, yo adopté eso. O sea, yo adopté eso. O sea, cuando yo voy a hacer algo, tú me vas a ver a mí como hiperventilando por un rato, porque yo me estoy metiendo en... en, 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 en ¿Quién yo quiero ser cuando yo salga en esa cortina? Yo, sí, quiero, la hora, la ya, hora, ya. yo quiero que la gente eh, eh, no me deje hablar, como dice, como dice Carlos. Este, Pero cuando tú, tú vas a cortar la promo, tú tienes que hacer el mismo ejercicio. Y tienes, pero a la misma tienes que acordarte qué es lo que yo, qué es lo que yo quiero vender. O sea, que lo que, eh, o sea, una promo es una venta, ¿me entiendes? Y, y yo tengo que acordarme de, de, de decir pues mira, sí va a haber una lucha en tal, tal lugar, en tal fecha, pero eso no puede ser la importancia, eso tiene que ser en un momento de la, de la de la promo que es clave, después de que tú vendiste la, la, la historia como tal. Eh, voy a poner el ejemplo con, con, cuando, cuando Carlos y yo estuvimos este, en, en, la, en, la, en el feudo, ¿verdad? Eh, sí, Carlos, como Carlos dijo, habían ciertas cosas que nos habíamos tenido nuestros en encontronazos en la vida real y había cosas que yo, yo, en el, yo no estaba, eh, Carlos y yo no, no, no estábamos de buenas, vamos, vamos a ser sinceros, Carlos no y yo, yo estábamos en la misma página, no, no estábamos de buenas, la... no estábamos de buenas exactamente, pero hay que ser profesional, hay que trabajar en, en la situación, pues mira, pues, ¿sabes qué? Vamos a usar esa pendeja, vamos a usar eso, eh, de, de lo que me está encojando, y vamos a, usar, a, a utilizarlo a nuestro favor, y hay cierta cosa que me quiero sacar de la, de la, de la, del sistema, entonces, como dicen, vamos a subirlo, 10x, o sea, 10 de la tierra exactamente. Por ejemplo, vamos, a, vamos a subirle el nivel, sí, sí, porque y entonces, es,
2: es una extensión de ti mismo. Por ejemplo, Carlos El señor C es una extensión de Carlos, pero es subiéndole a la arrogancia, subiéndole a la seguridad, subiéndole las rayitas a todo. Porque Hay muchas sabes, no te creas que tú vas al colmado de rey. Y cuando tú entras por la puerta, dice maldita sea, bienvenido a mi colmado. No, no tipo normal.
0: Pero, normal. Pero sin, embargo, pero sin embargo, y pasa mucho, por ejemplo, yo dueño de negocio, yo dueño, yo, yo este empresario, yo emprendedor. Hay veces que tú quieres decirle más de lo que yo le digo. O sea, hay muchas veces porque te encojona de tal manera con ciertas situaciones que tú quieres decirle más. Carlos Bimbo lo dijo. O sea, el caso de Sabán, el caso, o sea. Cuando tú vas a cortar una promo, tú, tienes, tú no puedes dejar de ser tú mismo, a menos que seas un actor este, que, que, que puedas hacer diferentes tipos de papeles. Pero en la lucha libre, tú vives con eso 24-7. O sea, la gente te va a salir, te va a ir a la calle y te va a ver y te va a decir, ah, tú eres fulano de tal. Y entonces tú no puedes ser otra persona. Tú tienes que ser esa, esa misma persona. Eh, pues cuando tú cortas una promo... Sí, mira, si mira, si tu trabajo es, no sé, entrenador personal, si tú si tu, pues, tu hacer una promo, que yo trabajo tan fuerte eh, siete días a la semana y después voy al, 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 a, a la lucha y me tengo que contar contigo, pues yo voy a utilizar ese, ese, ese entrenamiento que estoy utilizando otro día de semana, te voy a demostrar a ti que esto, que lo otro, y ya ahí contaste la promo, pero utilizaste el hecho de que eres entrenador personal. Voy a ponerte un ejemplo. Uh -huh. eh, el hecho de que, no sé, eh, eh, Dusty Rose, que era que era un blue collar, ¿ves? O sea, el, 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 todo, todas las personas que fueron carpinteros, que fueron plomeros, que fueron este albañiles, que fueron todas esas cosas, se, se, se ponen de... Eh, eh, porque Dusty viene de ahí, ¿me entiendes? Sí, viene esa, de, de esa, detalles, ese grupo, sí. ese
1: sector. Ese sector, detallito, detallito,
3: detallito, mínimo, mínimo. Si sí. ustedes se fijan, Vamos, vámonos, vámonos en la en el estilo de promos de, de Puerto Rico, porque en Estados Unidos no, no contaban historias en las promos. Simplemente decían, como que, por ejemplo, tú veías un rifle y decía ah, yo estoy cansado de que tú te metas en mis luchas, yo te voy a acabar, y este, y así y iban directo al grano. Pero algo que yo admiraba mucho en, en WC, que fue la compañía que, que hizo estrellas. En el pasado, tú tenías un chiqui y tenías un invader Que por alguna razón. Te daban un resumen aún en la misma promo, aunque el programa estuviera corriendo y que tú estuvieras viéndolo en el programa. Me explico. Se tiraba. Recuerdo al Invader diciendo. Ah, tú te metiste en mi lucha la última vez y me atacaste. Y creíste que porque me ibas a dejar sangrando, nadie me iba, me iba a, a salvar. Pero de momento llegó tal persona y me salvó. Y hoy día estoy aquí contándolo. ¿Ves? Chiquital. Ah, tú pensaste que le ibas a ganar a tal persona. Vamos a poner a Sadistic Cistro. Este, él venía a contar una historia completa. Carlos Colón, ¿tú crees que tú le puedes ganar a Sadistic Trump porque llegaste la última vez y les robaste la lucha y todos dicen que él se sacó una manopla? ¿Entiendes lo que te digo? Hay una historia contada con las mismas palabras del rudo para que la gente que no vio eso...
0: Lo capé, lo capé se en, se en ese coja. momento. Mira, mira, De mírate, hecho, esto, eh, mírate eh, a esto, porque es que... ¿Por qué es que la comadre es tan famosa? ¿Por qué? Porque le gusta el chisme. Cuando tú cuentas una historia en, en, de lo que pasó, de por qué todos se van a quedar las pescosas, es igual de cuando tú vas a la escuela y tú sabes, ah, gordo, mira, eh, fulano y fulano van a pelear Ahí ¿por qué van a pelear? Ah, porque a aquel le, le, le escupió la cara en los baños. Ah, ah porque le metió la, le, le mentó la madre. Ah, ah, pues papi, que, meter, hay que ver eso, porque, porque esto no se puede quedar así. A mí le va a meter las manos, esto que lo otro. Por lo mismo, porque ese chisme, el chisme ese, es lo que vende. Es bueno, lo que en... te lleva a donde. ¿Por qué es que, porque es que la, el boxeo? ¿Por qué fue que Bernard Hawking tiró la bandera de Puerto Rico frente a Tito Trinidad? No, no era necesidad pero para poder vender la historia de que estos dos van a pelear pues Benajámin años
2: la después
0: años después Bernard dijo que fue Don Quixote el que el que lo mandó a que hiciera eso sí sí ves por qué porque hay que vender la historia bueno, eh, un,
2: un, una promo icónica de la lucha libre puertorriqueña, y no es tan vieja, Este fue cuando iban a hacer la lucha de la década. Rey González contra Carly, contra Ricky Bandera en el Choliceo. Y para poder hacer esa lucha en el Choliceo, originalmente era Carly contra Bandera. Este Y después en un programa de Sunshine, este, eh, Sunshine estaba entrevistando a Bandera para hacer los medios para eso, y ellos, ahí es cuando Rey llega por primera vez y se mete, y dice, no, yo voy a ser parte de esa lucha, y Ricky le dice, ah, ¿cómo que tú vas a ser parte de esa lucha? Y, él, y, y Sunshine defiende al Rey, y Ricky le dice a Sunshine, ah, después que Rey te dio la oferta hace tantos años atrás, so que el que no sabía que Rey le había dado una oferta a Sunshine, se entera ahí, y el que no sabía que Bandera y Carly eran los que iban a pelear, se enteró ahí de esa manera y es como ellos trabajaban hasta cómo se desenvolvían en los medios y la promo entonces final que termina vendiendo la lucha cuando Rey sale en los pasillos del Choliseo, y le dice a Ricky Bandera, tú te acuerdas cuando tú estabas en la otra compañía, cuando tú eras allá el número uno, hiciste un reto y yo llegué con la maldita máscara y te pateé el trasero, pues ese era yo. Y a Carly le dice, ah, tú dices que tú viajas eh, porque te pasas en y viajando el mundo. Pues yo también viajo, yo pago un pasaje y me voy a viajar el mundo. No voy a coger puño y pata como tú. Esa promo vendió ese evento. Y la gente decía, pues no, que Rey estaba además en la lucha. Mira, sí, a lo mejor todo el mundo quería ver a, a Carly y a Bandera y Rey estaba además. Pero el venue era tan grande que Carly y Bandera no lo iban a llenar si Rey no hubiera
0: estado y no hubiera echado esas promos. Es cierto, es cierto, o sea, lo importante en hacer una promo es, es esa historia, es el por qué, pero no solamente de que, porque tú tienes que saber cómo contar esa historia, Exacto, tú tienes que saber, ah, es como que, es como cuando tú dices, te tengo un chisme. Ah, cuenta el chisme, cuenta el chisme, ¿cuál es el chisme? O sea, es esa, es esa cuestión de que, y entonces cuando te encojonas, cuando el, 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 el lenguaje corporal, el, los ojos cuando los abres bien abiertos, cuando te pones colorado, cuando te mueves las muelas y, te, y, y lo que quieres es pelear. O sea, es la, la cuestión de cuando tú cortas una promo, lo que tú tienes que decir Sí, pero
2: en, en Puerto Rico no sé, sí. no, no hacen eso todo el mundo en Puerto, rica, rica. No lo hace, en Puerto, Puerto Rico. En Puerto Rico la, en Puerto
0: que Puerto gritar. la no es, es que gritar. Es esta noche. Que yo
2: te voy a dar en la madre. Porque tú te metiste conmigo y tú vas a
1: ver de lo que yo soy. Robótico, la... robótico. Parece,
2: Gente, lo que pasa es que bien. tenemos que también,
3: tenemos también que entender que todas las promos no son iguales. Eso también es bien importante. Este, tú no puedes, tú puedes ver a un chamaquito que pesa 150 libras haciendo una promo así y lo que da risa. O sea, tú, no, tú, tú tú ves un hombre que pesa 250 libras. Maybe la cámara bien pegada, el tipo sin camisa vendiendo una estructura física cabrona y el tipo empieza a decir, "Yo te voy a buscar, yo voy a acabar contigo, yo voy a meterme en tu casa", ¿entiendes? Y se ve cool ahora. Pero si chamaquito de ese
2: flaquito que tú dices que no tiene gran físico, está frente a la cámara y utiliza eso que sabe que es una debilidad lo utiliza a su favor y dice yo sé que yo no tengo el físico que quizás tienes tú, yo sé que quizás yo no soy como podrás ser tú físicamente pero yo tengo algo que el tú no tienes, está. es la astucia la maña y se mete por esa línea, puede calar, el problema es que estos muchachos no se la creen, ellos mismos no se la creen y le dicen tienes que hablar para pa vender esto y ya, ellos mismos lo saben lo que van a decir el
3: ángulo de IWA, Puerto Rico.
2: Tú tienes a, a Jordi. ¿Qué
3: hizo sabio? Muy inteligente. Está sabio. Está maniferno. La promo de Jordi. Pero está maniferno y está sabio. Uh -huh. Entonces la gente le cogió empatía a un Jordi que también tiene cojones. Un Jordi que, va, que le dice a tono Dale, vamos a meter mano, dale, métete, métete. Y en la promo el tipo se equivoca. Se sí. equivoca porque Jordi, Jordi se nota que, que está actuando que está encojonado. La gente la compró. Ahora, si hubiera salido Jordi solo en la promo, maybe la gente hubiese dicho, jajaja, ja, 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 qué gracioso Jordi. El, el porque no, no,
2: no tenía la proof de Fabio de ah, y del otro. Y la presencia. Al Al
3: Al 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 Tiene que conocer su rol ahora mismo. Vamos a suponer en esta cartelera que hay de, de Ground Zero Wrestling. Viene Riviero, hace una promo y Riviero empieza a gritar en la promo para Brian Idol. Yo te voy a decir, yo como dueño de empresa, yo te diría. ¿Por qué tú gritas? ¿Cuándo tú luchaste con Brian Idol, que te encojonó tanto. Uh -huh. ¿Qué te hizo Brian Idol a ti? Porque no debemos, no debemos perder
2: el la, la, la realidad.
3: No debemos perder la realidad de que esto es un. Se supone que esta lucha, la lucha libre es un nivel competitivo. Tú vas a competir como atleta. Tú te puedes encojonar porque tú perdiste, tú eres rudo y tú eres tan tí, un tipo tan hijo de puta que tú no aceptas tu derrota. Pero tú, tú no puedes venir encojonado. Ah, tú vienes a Puerto Rico y tú esto y tú lo otro, yo te voy a matar y yo tienes que. Ya, un con calma. Se supone que yo estoy aquí para competir. Mm -hmm. Y en la vida real tú vienes a mi trabajo. ...y tú te encojonas con la persona que viene... ...yo te voto... ...tú te puedes encojonar... Los ...pero es que
0: vamos de que nuevo a la, para parte, para. De la vamos de parte de la historia... ...porque cada, cada historia no es igual... ...tú lo que de decir, cada historia no es lo mismo... ...una promo que yo voy a cortar contigo... ...no es una misma promo que yo voy a cortar para... Eh, ...en, en Pio W por ejemplo... ...con alguna otra persona que no tengo la misma... ...la misma riña que tengo contigo... ¿ves? Eh, sí. ...es cuestión de saber... ...qué tipo qué tipo de historia es la que tú... ...y por eso como yo di como siempre he dicho... Una cartelera de lucha libre tiene de entre 8 a 10 luchas, porque cada lucha tiene una historia diferente y mm -hmm. cada persona debe contar una historia diferente. Y ahí hay, hay, hay este promo que te tardan 30 segundos y promo que te tardan 3 minutos, porque cada historia me, eh, eh, necesita un tiempo diferente de son, de, mucho, de...
3: son muchos factores, porque por ejemplo, yo tengo un estilo de hablar que yo hablo pasivo, pero de momento yo cambio mi voz. Porque ya entramos en un, en un mundo como un poquito más nocturno, más, más dark, más oscuro, donde yo te estoy diciendo, pray for your soul, porque tú vas a estar jodido. O sea, yo, yo te lo estoy dejando saber. So, yo puedo grabar en la misma intensidad todas mis promos, pero ese es mi personaje. Uh -huh. Mi personaje va en ese flow. El personaje tal vez de, de Tito el que mata puerco es un personaje que se viste vestido como un puerco pues el tipo puede venir en alta y decirle a todo el mundo: Yo, tú te vas a arrepentir de no haber nacido.
2: Sí, moliendo de... un mulo de pollo. Yo sí. te voy a decir que tú no debes haber nacido, loco. Sí, 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 <risa> sí, por ejemplo, mira,
3: ahora mismo hay luchadores que no voy a entrar en detalle ni voy a mencionar el nombre. Sí, sí, sí. Pero hay luchadores que son luchadores muy inteligentes. Pero tratan de grabar una promo basada en su inteligencia con palabras de domingo y no va con ellos. Esta
2: noche el... tú te vas a claro, enfrentar a una persona que tú jamás te has enfrentado y ellos te hablan así y te lo están entonces, diciendo. Todo
3: el, mundo, todo el mundo trata de ser yo bravo. Si no tratan de ser yo bravo, entonces es como que, pero por qué yo bravo, yo bravo, yo bravo, único yo bravo te, te hace una promo y te come vivo con palabras intelectuales. Pero en el caso tuyo, que tal vez tienes un personaje que es calle o tienes un personaje que maybe es un carpintero. Tú no puedes salir hablando así porque nadie le importa. Uh -huh. Nadie le importa. Para que una promo me llegue, el que edita tiene que presentarme la historia de entrada, antes de que yo vaya a hablar cualquier palabra. Y segundo, yo como, como luchador tengo que encargarme de que yo mismo me crea lo que yo estoy diciendo
2: si verla, yo... verla, cuando la termines verla y decir, esto no es apto que es lo que estamos hablando fuera de cámara antes de empezar el episodio, si sí. yo te estoy grabando a ti, y yo sé que tú eres el señor, C, que eres la ópera, el caballo y yo te estoy grabando y yo veo que lo que tú dijiste, yo digo coño señor C, mírate esto bien como que, sí. no, como que no luce convincente esta parte a, a, sí. aunque, aunque tú no seas luchador y tú lo estás grabando y tú mismo no te lo estás creyendo no vengas y le digas al dueño de la empresa sí, ya se grabaron las promos del día de hoy cuando ninguna de las promos son creíbles que cuando viró, tú, la,
0: mira, vamos, cuando, recuerda, cuando tú
2: la pongas va a ser una porquería. Mira, tú tienes que verlo y mostrárselo al luchador. El luchador también que, que vea y que tenga la capacidad de decir. No, es que aquí yo lo, yo no parezco que de verdad me creo esto que estoy diciendo. Ay, yo las pido, yo, yo le digo a los luchadores, se las envío
3: para atrás, mira, papi. Y vuelve, la a, hacerlo
2: y vuelve a hacerlo hasta que salga bien
3: sí, sí. Con robbie me pasó, ¿verdad Robbie, eh, Algo así fue este que sí, yo te pedí, porque, quedó buena, pero pues, tú puedes hacerlo. Pero muy manera.
0: corta. Y me dice, no, mano, yo que tú, algo que, que mate y, ok, okay, te sí. va a hacer más larga, tira para adelante. Y me tira una sí. promo que fue de, la, de, la, de las promos esas fire que, que tiramos.
3: Ahora mismo eh, yo te puedo hacer una promo en público. Y yo no tengo que hablar malo para yo poder hacer que la gente se enfogone
1: importante eso
3: tú no puedes salir al público y porque no vas a salir por televisión venir a hablarle malo a la gente, tú puedes decir una mala palabra maybe. tú sabes, porque a Puerto Rico le gusta eso, una tal vez pero que tu enfoque para lograr que la gente te odie, sea decir malas palabras, tú no estás siendo rudo tú simplemente estás utilizando tu última herramienta porque no te compran, punto uh -huh. entonces tienes un problema con las promos tú puedes ser creativo uh -huh pero por ejemplo si tú vas a salir a hacer una promo en donde hay más de 100 personas tú porque la gente te come especialmente el público puertorriqueño te come y cuando te comen a veces tú tienes que darle un giro a lo que tú vas a decir si tú vas con la mente en blanco te jodiste te jodiste no sabes por dónde arrancar no sabes qué era lo que ibas a decir te confunden y cuando termines de hablar terminas diciendo nada y ahí es que las promos se caen por eso, en resumen mío, vas a hacer una promo, luchador. Prepárate cards para empezar. Y prepárate la estructura. La estructura, la estructura básica. Primero,
2: no. Escríbelo, hables. que lo escriba. Lo escribe en una nota. Ahora, como todo es virtual en el celular, escribe. Da, 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 todo por línea, ensáyalo, practícalo como si fuera un maldito monólogo. Crea un
3: bonito background. Si eres rudo, crea un background donde solamente te veas tú, por favor. Haz que no se oiga el viento. Deja las promos frente a Ventanas Miami y enfócate. Y en los baños, y en los baños, y, en los paños
2: y deja los baños.
3: Los malditos baños. Entonces, cuando tú vayas a grabar una promo, acuérdate, primero le hablo a la persona dejándole saber quién soy yo, luego diciéndole al fanático a quién yo me voy a enfrentar. Elevándolo, luego, elevándolo. Luego diciéndole lo que le voy a hacer y luego de eso, entonces, le digo al fanático, va a ser en tal sitio y llega a verme. El fanático va a llegar. Ahora, voy a decir algo que es muy importante. Cuando el show llega, tú como luchador sabes en qué nivel o en qué estándar tú estás. Cuando IWA llenaba todas sus canchas, y IWA Puerto Rico, Apolo sabía que era de estrella máxima. Ricky Bandera sabía que era estrella máxima. Shane sabía que estaba cabrón. Inclusive Blitz, arrancando, ya sabía que a la gente le gustaba porque la fanaticada lo gritaba. Aún los talentos nuevos que servían y no servían, como quiera, sabían en dónde estaban parados. Algo estaban haciendo bien porque toda esa fanaticada estaba ahí. Respondía. Pero si tú tienes una fanaticada en donde se te meten 30, 40, hasta 50 fanáticos.
2: Y son tus panas.
3: No vivas como si fueras una estrella, como si tú estuvieses haciendo algo. Uh -huh. Tú no puedes publicar en las redes sociales. Tú lo puedes hacer, pero eres un ridículo, una ridícula. Porque tú no puedes decir en las redes sociales que tú estás logrando tu sueño y que estás siendo luchador cuando tú luchas una vez al mes, una vez cada dos meses. Haces una promo brutal de los eventos y no te llega la gente. La gente no está yendo a apoyarte. O sea, tienes que por favor si tú quieres de verdad decir que eres una estrella, asegúrate de que por lo menos en ese evento, sea por ti o sea por los demás, o sea en conjunto, ustedes metan más de 100 personas. Por lo menos por ahora. Porque tú sabes que la lucha, la lucha libre está malita. Sí. Pero, tienen que meter más de 100 fanáticos. Y te lo estoy diciendo porque es que, si tú no metes más de 100 fanáticos, honestamente, el Chalín. si nosotros vamos a una cartelera en Puerto Rico y esa cartelera no mete por lo menos 100 fanáticos. Man, no, 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 Mano, no nos viajes más. No nos lleve. No nos lleve. Yo te lo estoy diciendo. Mira, me estoy quitando un negocio yo. No nos lleve porque no estamos vendiendo. La gente no está llegando por alguna razón. Maybe es porque están cansados de nosotros. Maybe es porque no les interesa. O maybe es que tu booking es tan mierda que no vendió la historia de que Controversial
1: llegara. No, ok.
3: Pero lo más importante. No hagan nada solamente por venderse usted. Si el luchador al que usted le está dedicando la prom es una mierda, no se lo deje saber al fanático. Elévelo. Que que
1: Exacto. Muy bien. Yo creo que no debemos dañar ya esta línea de pensamiento. Así que vamos a, vamos a parar este. A
2: cerrar con broche de oro como la buena con, promo.
1: Así, así, así mismo es. Mi gente. Episodios como este de Lo Dijo Señor C, este, lo pueden escuchar en todas sus plataformas de podcast favoritos, más en el canal de YouTube de Trifulca Media, este y todos los demás episodios que ya hemos grabado porque realmente no caducan todavía. Todavía sigue siendo igual de controversial y todo También vayan a las redes sociales de Pride of Wrestling de yo Medina Donde pueden ver lo mejor De la lucha libre de la Florida Central Y también Trifulca Media También en las redes sociales TikTok, Instagram, Twitter, y Facebook Y también en nuestro canal de YouTube Y su plataforma favorita De podcast, así que ya lo saben mi gente Yo creo que esto fue Más que un, un tema Esto fue también Un seminario un, de promo Así mismo le voy
2: a llamar al episodio.
1: Así mismo Mira, es.
2: Es bien importante, este,
3: tengo una paginita nueva, que es una paginita de entrenamiento personalizado, pero también vamos a estar haciendo esto mismo. Haciendo, yo voy a estar haciendo unos videos hablando de diferentes cosas que tienen que ver con lucha libre, entrenamiento personal, comida, nutrición.
2: calidad de todo vida.
3: Los que, todos los disparates que están corriendo por ahí, este, que yo siempre, ahora mismo, yo los otros días, esto fue lo que me motivó a hacer mi nueva página, se llama Building the Beast búscalo, búscalo, lo vas a encontrar tiene una bestia, de, wow, dice arriba The Beast, eso es una página de entrenamiento personal donde yo voy a estar poniendo tips diferentes todo el tiempo y donde me puedes escribir a través de mi messenger y podemos hablar y podemos hacer algún acuerdo para, para entrenamiento personal, pero lo más importante es que entiendas que no tiene nada de malo comer guineo eso fue lo que me motivó me motivó que yo vi un loco que dijo en las redes sociales que déjete de comer guineo porque eso es lo peor del mundo.
2: No, no, no es que es malo. Lo que pasa es que hay unos panas que les gusta arrodillarse y no le gusta a uno, le encanta el racimo.
0: Gordo, gordo, eso no es. <risa> Yo soy Ya promo.
1: es de promo.
0: ¿Qué <risa> tóxico Te estoy diciendo.
3: Mira, no, lo que estoy diciendo es eh, no crean en los disparates que dice la gente por ahí. A veces la gente inventa solamente por hacer contenido. Y realmente, eh, por ejemplo, pues eso me motivó a mí a decir, mira, yo tengo que hacer una página y mostrar mi conocimiento. Yo no me baso en disparates, yo me baso en lo que yo leo En lo que yo estudio, en lo que yo escribo, por eso hablamos hoy ¿De qué? De las promos
2: por Un seminario tú. de promo, hicimos de gratis Para la industria a de la lucha libre
3: enseñó, A mí me enseñó uno de los caballos de las promos Brother, tal vez ustedes difieran de mí Sabio pero Vega. Enseñó, a mí me enseñó sabio Papi,
2: porque sabio es uno de los caballos En su sabio personaje así. De sabio Vega sabio su personaje de sabio papi? Vega es un caballo Sí papi, sí sabio, y, mira, sabio. Si usted no cree que sabio Es un caballo ¿Ah? Piense a ver, que si yo digo A los fanáticos, si ustedes no creen Que Sabio Vega es un caballo en el micrófono sí. Como Sabio Vega Mire por qué Maniferno es Maniferno Y ahí encuentra la respuesta
3: Ahora mismo papi A mí me pusieron, en, cuando, cuando yo me enteré Que yo servía para hacer promo A mí me pusieron en una cámara en el, en el dojo que tenía Sabio, en la academia que tenía Sabio Y me dijo, vamos a hacer promo hoy Alex, hazte una promo ahí en la cámara Que todos te vamos a ver, y yo pero es que yo no sé. Hazte una promo. Yo hice una promo de 30 segundos al garete. Fue mi peor promo. Y de ahí en adelante rompí el hielo. Y empecé a mirar las promos de Sabio. Y entonces me fui en el viaje de crear algo mío, personal. Así que no, no, yo sé que Alejandro tiene sueño. Este, ustedes no saben a las horas que estamos grabando esto. Gracias a todos los fanáticos que siempre ven. Te lo digo, señor C. Gracias a Roby. Eh, robbie definitivamente no sabemos si en el próximo episodio tenemos Calvo, pero sabemos que el que tenga Ay, recomendaciones la para crecimiento Ay, espero, de cabeza envíenselas a Robby en su página personal robbie Joe Medina o a Pride of Wrestling ahí también pueden escribir y los luchadores frustrados pueden escribir para booking, pero no les pagamos pasaje
1: <risa> muy bien bueno, yo creo que con eso dicho esto es hasta la próxima <risa>